0: 現在はですね、2020年の12月の27日のですね、日曜日です。あのですね、まあ、いろいろありますが、米国の方ですね、まず、ナッシュビルでですね、大きな爆発があったうんぬんかんぬんを言いました。で、ここですね、あの、昨日も私チラリと言ったんですが、これあの、銃撃の後に爆発があったという形なんですけれども、あれ、これね、地上の爆発ではなく、それは陽動であり、本当は戦闘機から、空中から、対,表対象のですね、目標物を破壊されたであろうということが、まあ複数の動画の検証からですね、明らかになってます。多分そうなんだろうなと私は思います。そしてですね、あのー、このナッシュビルにあったですね、AT&T におけるですね、そのドミニオンを破壊するために、これも、これもおそらく本当なんでしょうけれども、このね、ナッシュビルにはですね、ああ、私昨日言いましたね。警察関係のですね、秘密暗号、まあ無線しあ、秘密暗号通信システムみたいなものとですね、あとですね、米国政府が使っているような、いわゆる通信システムであるとか、あともう一つ、ジョージア州全道です。あの、見るような形における、まあ、米国政府が持っている監視システムというか、監視情報通信システムというか、こういうものがですね、破壊された現場、近く、またその、と、まあ、その直撃場所、というものにあってですね、これを破壊したのではないか。つまりそれは、あの、来月にですね、ジョージア州においては、上院のですね、決選投票選挙でしたっけ。これがですね、行われるというふうな流れの中で、監視されるといわれる勢力が、つまりこの上院をですね、民主党に切り替えなくてはいけないというふうに狙う勢力が、まあ中国であるとか、地下政、地底政府、ディープステートですね、こういう方々がですね、軍を使ってですね、こういう方、こういう攻撃をした。つまり軍の中においても割れている。こういうことはありえるでしょう。いろいろあると思います。この動きというのは結局のところですね。ジーナ・ハスペルという元 CIA のおばちゃん、長官がですね。えっ、ー、と、これ本当ならなんですが、多分本当でしょう。あの、もう別の戸籍と別の名前をもらって、今の司法取引に、もうベラベラと何でも喋ってると。あの、捕まった当日にグアンタナモに連れてかれる飛行機の中で私は自白します。私はですね、司法取引に応じますとすぐやったそうです。だって、そのまま言ったら自分が何でも知りすぎているがゆえに、死刑になるの確定だからです。100% 確定だからです。彼女に関しては。だから、そういうことを含めて彼女は、つまりね、ディープステート、ソロス、バイデンたちの計画の全てを知っている彼女が司法取引に応じて喋るということは、まあ、エプスタイン・アイランドのことも含めて、何もかもがですね、トランプが、トランプ側の陣営というよりも、まあ、この場合においてはマイケル・フリン、中将の持っているですね、軍のですね、情報部隊、まあ、305情報部隊だけではないのですが、これらのですね、組織体に全部筒抜けになるということであり、私はそれがあったからこそですね、2日前における、ロサンゼルス空港におけるアダムシフ会員議員のですね、えー、逮捕。これがですね、速やかに行われたのであろうな、というふうに見ます。まあ、で、結局ですね、現地の報告なんですが、今日の時点、もう2日、3日経ちましたが、アダムシフ議員と思われるような人の移動はないよ、的なことをですね、一応報告はあります。米国の普通の人が。まあ、でも FBI ビルのし地下に地下通路のようなものがあるんだったらそれは分かりませんそんなところまではさすがにねウォッチャーと言われる人たちは見ませんよでも多分多分取り,調べ取り調べの段階なんだろうなと思いますそしてですねさらに今日の時点で私これを一応その疑っていたというかありえるなと思ってたんですがナシ・ペロシ下院議長これも捕まったという話が出てます昨日今日ぐらいの時点ですただこれはあのー、確,確定ではないですアダムシフの場合においては、目撃者がいたんで,で、目撃者証言からぼっていって、追跡していってですね、逮捕記録情報にその名前、ミドルネーム、ミドルネームと年齢まで一致したようなんですね、逮捕情報者公開、まあ、アドレス、アドレスで買ったサイト。これで分かったということになってますが、ナンシー・ペロシーの場合においても、逮捕情報のですね、そのサイトに一応書いてあったそうなんですが、まだちょっとあやふやであると、情報が。あの、これがね、分かってきたらどうなるのかなんですが、ただ今激烈な空中戦になってますから誰が誰誰が何を見てるのかわからないしその誰を騙すために嘘の情報を流すというのかんないんでこのナンシーペロシュンに関してもあのー、ミドルネームが違うふうに書いてあるだとか、うん、そのね逮捕歴情報サイト的なものっていうのは、うん、何だったかな過去の履歴略歴からにおいてもなん,なんだろう昔例えば簡単な交通違反で捕まったような人な人んかにおいてもなんか出るようなサイトだから当てにならないというふうないろんな言葉が飛んでますただいきなりとりあえず今日の時点でナンシー・ペロシ的な名前が出たということはちょっと重要かもしれませんでえなんでこれを言うかというとですねえっとねジュリアニさんでよかったかなジュリアニさんが言ったんだと思いますが近日明日か明後日かしあさっか本当に近日つまり12月の中でということだと思います12月の中で全部暴露するとこの人の暴露っていうのはおそらくハンター・バイデンの PC のことを言ったでしょハンター・バイデンの PC の中身っていうのはジュリアニさん全部押さえてますから、このところにおける全暴露の可能性がある。なぜこのタイミングかってさっき言ったように1月の頭において、ジョージア州における上院議員議会、あ、上院、上院議員決選選挙があって、この前の段階で全部暴露にして、私はね一番インパクトあるだろうなと思ったのは、ここで、ナンシー・ペロシ逮捕されただとか、ヒラリー・クリントン逮捕されただとか、ビル・クリントンが死刑になったとか、そういうことの民主党関係者の本当の情報をですね、大量に流したとしましょう。そしたら、このジョージアの決選投票で、あまあ決選投票で、あの、不正を働こうとしていたような関係者というのは、果たして、その、やってるぜ、おいという風うな形を維持できるでしょうか私は多分それ無理だと思うよ。あの米国ほどですね自分の経歴および財産とですねそれらの確保維持そして拡大にですね熱心な人々というふうなことを見るとそれらがバーンとこう出た時にあやべえこれやると俺,俺死刑だよとなった本当にそれが本当の現実として彼らの頭の中に刻み込まれたら彼らは行動を変えるんじゃないかなと一応思ってますこれはちょっと甘い見方かもしれませんただこれをですねもう不正やるっていうのは分かってるのでもうトランプさんの陣営としては。だから、それを含める監視体制的なものはもちろんトランプさんの側も敷いてると思います。だからどっちが勝つのか、どうなんだろうね。だから、ジュリアーニーさんが、この、おそらく12月内に発表するその動きの中、そして、えー、1月の6日のペンス副大統領の上院における、まあ、公聴会じゃないか、上院におけるですね、選挙人名簿を開くという、多分1月の6日の前だと思うんですが、えー、っとね、マイケル・フリン、えーえー、っとね、ラドグリスさんか。ラド,クリラドクリフ情報長官の、えー、レポートの完成版ですか。これがですね、おそらく6日の前には出てくると思います。だからジュリアニーさんの暴露とラドクリフ情報長官の暴露があって、で、そこの流れで中国がこれをやったんだとかあ、裏切り者たちの米国人の民主党勢力の連中はこんなことをしていたんだとかの含めの暴露をやり、そしてその後で新司法長官のこと言ったでしょ。新しく決まった新司法長官たちが、で、これらの関係者ってもう死刑にしたよ。うん、どんどん死刑だよ、今。やってるよ。というふうな情報の公開を全米の普通の国民に向けてアナウンスしたら、これらの関係者はどう思うかです。どう行動するかです。死刑になりたいですかということなんですね。で、おそらくさらにね、致命的かなと思えるような情報を出してくるとしたら、これしかないと思うんですよ。ヒラリー、ヒラリーとソロスが、このヒラリーとソロスがもういねえよと。いない、または完全に逮捕されてるよっていうふうなことが、あの、出たら、多分これらの民主党勢力の中に来る中国の犬頃だったスパイたちは、そうだけになるんじゃないかなと思います。私、あの、3日4日前に行った、あの、終身雇用の,あの公務員たち、ワーカーたち、オバマがつく、オバマがですね、米国を破壊するために持ち込んだ800、800名、名の終身雇用のワーカーたち、実務、実務公務員たちのうちの600名が、600名がなんと、だからその極左であるとかね、社会主義者であるとか、中国の犬頃であるとか、共産主義者であるという、とんでもないものを600名を入れ替えたという、この600名たちが中心になって、この反乱を起こしていたトランプ大統領に対して徹底的に不服従、抵抗、仕事をしなかった、ということを含める彼らが、果たしてどうするのかなということも見てます。だって、そのままの状態だったら、それ暴露されて、そのあたり SES と言われる集団なんですが、この SES の連中は、本当に次々と逮捕されて、本当にこれ死刑ですよ。場合によっては。死刑と、まあ、あとはまあ、最短で5年って言ってますから、まあ20年だとか、まあわからんけれどね。そういう形における国家反逆罪の可能性はあると思います。だから、でもそれっていうのは、トランプ大統領が反乱、反乱法ですかこれを適用するかどうか。で、反乱法のね、あの、これを無効化するために、ミッチ・マコーネルたちが、なんちゅうの徹底的に、なんだっけ予算案の中に入れ込むだとか、向こうをね、反乱法を向こうにさせるだとか、うんぬんということで、妨害工作したでしょあれがどうやらね、あの、失敗したらしいんですよ。法案が通らなかったそうなんですよ。で、法案が通らなかったことで、その中に、その予算案の6000ページの中にさらに他に書かれてあった、武漢肺炎対策であるとか、コロナの対策をがうんぬんと書かれていたことをトランプが拒否したんだと。ただジョージアにですね、今ジョージアの決戦投票のことを言いましたけど、ジョージアの決戦投票の共和党の人っていうのは、この武漢肺炎コロナの対策をしますよ、しますよ、うまいことやりますよというふうなことを売りにしている人なのに、これをですね、トランプはあの、なんていうか、後ろから撃ったんだ、妨害したんだ、うんぬん、トランプはやめさせるべきだというふうなことを現状時点で道マコネルは言ってるわけです。あのじいさんは。あれもわかんない。<笑>いろんな意味で思うんだけど。でね、あのー、そこからの流れでじゃあどうなるのかというとやっぱりこの私さっき言ったように中国がね戦争準備を進めているということとこれをねなんで日本人だけではなくて全私今のこの,そのさっき言ったように地下施設とあの地下秘密軍事基地ですよこれとあの初8隻の揚陸艦をもう猛烈な速度で作ってるので。これの実際の完成が1月2月にはそんなもん進行できるのかなと思ったりもしてるんですが、それが本当にそれぐらいの時期にやってしまうんだったら、これは年度ないですよ。3月31日までやっちゃいます。でも3月31日もやれるかな私は最終的には7月の23の東京五輪の開始日というのは中国共産党の決闘100周年ですが、大体の最終期日はこの辺だろうとは見てます。ただ今の流れだったら、米国が本当に2月の頭ぐらいにね、この中国の3700か所の全、うん、軍事基地をですね、攻撃する的なこと、米国だけに欧州もなんだけど、やるんだったら、その前だろ、普通に考えれば動くとすれば。これわからない。でもそれを見越してるから地下に軍事基地をいっぱい作る。多分軍事基地でしょ。ただの地下に空間だけ作るわけやない。そこにはおそらく、軍事施設用の原子力発電所と、まあ電源入りからね、原子力発電所と、兵員のですね、寄宿者的なものとですね、兵器をですね、えー、格納するような倉庫とそういうものがいっぱいあるでしょあの中国人たちはですね本当に軍事基地地下に作るの大好きですだから中国とインドの国境線沿いにおいては中国の側のところにですねそうした巨大な軍事基地が4年ぐらい前に作られてインドの側なんですねこれ避難しておりますあまあで、中国の側って言ってけどこれ国境線の確定していないとところの地域カシミールだったかなのところにおける中国側と言われるようなところであってまあ侵略する気満は満ということですだからこれらの中国に対してね私は経団連の方々とかそういう人たちが何でこんな情報が分かっているのにもかかわらずですねあの中国に対して忖度というよりもこれもう奴隷犬ぬころみたいな感じに彼らなってますけど本当にいいのかなと思っていや本当に当事者たちはつまりお父さんたちはそのお父さんたちは逃れられないんでしょうどうせハニートラとかやられてるのかもしれないわからんけどただ配偶者嫁さんだとか子供さんもいるでしょう孫も孫とかいる人もいるでしょうその子供とか孫とかがこれからの流れにおいて人類の敵扱いされるということの責任を彼らは負えるの、背負えるのかなと思って。まあ彼らの頭の中では中国様が勝つんだよ米国に勝つんだよトランプなんかやっつけるんだよというふうな形でいるのかもしれない。だからですね、これらの経団連を含めるような方々が、菅首相、菅首相もだんだん、だんだんあの人はもうただのお飾りで人形で何の何というか自分のない人なのかもしれんなといろいろ思い始めてきてるんですが、少なくとも対外において外国、外国との付き合いにおいては。自分のない人だから何を、ね、だからそのバイデンがとかいうふうな周りの人々がこっちはバイデン大統領ですよというふうな形における嘘の情報を信じちゃったりなんかして確か2月にバイデン大統領と会うような約束を取り付けたうんぬんということを共同通信か何かから出させ,出させていたということはちらりと見たんですがいやーそれはないんじゃないかなといろいろ思うけどねまあ置いといて。だからね十分用心深いのかもしれませんけれども、菅首相もそろそろですねえ国内の自分の権力のですね座のことばかり考えずに、日本という国家およびですねその日本という国家は他のですね国々ともつながっていることにおけるですねその国々が敵対的であるのかそうでないのかということの見極めというか、持っている旗を明確にしてですねその持っている旗を国民に見せることによって人々を安心させるということを本当は首相はですねどうやってもやらなくてはいけないのだということは、ちらいて今ここで言います。ただそれをですね周りの金銃と言われるですね奥公さんみたいな政治家であるとかですね経済人であるとか特にひどいのはマスコミなんですけどこれらの中国の犬頃たちが、ね、それをさせまいというふうにそれをやったらあなたのですね地位をですね追い落とすよというふうなこともでもそれもきっとできないんですよねだからその、えー、マスコミの中における左側の成分をですね大統領あ首相官邸の中における補佐官の中にですね迎え入れることによってこれらの勢力を黙らせるということをやっちゃったんでなかなかそういうところもできないんでしょうだから全てがひっくり返るかひっくり返る。何でも言いますが、一本目で言いましたけれども、ひっくり返るかひっくり返らないかというのは、トランプで言領のが、ま、再選するかしないか。再選した場合において、彼が、中国共産党に対する二つの、ジェノサイド国家指定と、ジェノサイド国家、まあそうですね、ジェノサイド国家認定と、あとはですね、テロ、中国共産党に対する国際テロ組織指定か。この二つやって、この二つをやってですね、それでも日本国内で、中国様は最高だよというふうな、中間はね、という言い方になりますが、最高だよっていう風な人たちが、私は、無事で生きていられると思わないんですよ。だから、私少し前に公職追放のことをですね、ちらりと言ったと思います。これらの方々がその座に、職業の座に、つまりね、命までは取ろうとは言わないけど、今後二度とあなたは影響力のある場所に、永久に二度と帰り咲くことはないんだよ。という風な形におけるですね、システムを発動しなくてはいけないし、それがするかどうかというのが、日本民族の、っていうか民族という言葉じゃないね、日本国民の、未来があるかないかにそういうことが本当に直結してるんだということを何度も言ったと思います。だからあのこの局面において中国韓国というその背景における人間が人間を支配して何が悪いのだというふうなですね19世紀における人間支配コントロールのですね高度を深く持っていてそれを隠そうともせずそれを表現することしかできないような方々とあの我々とですね自由を求める日本人というものをその意味において、表層意味、表層レベルの認識において、その意味において、同列だというふうに表現するような人々というのは、またまあ明確にあっち側の人です。この戦争直前の状態において、ヒューマニズムであるとか人道主義みたいなことを前に出すやつっていうのは、明らかに独裁政権の側の工作部隊です。戦争というものは、戦争が起きる前の戦争も、一時大戦も二次大戦もそうだったんですが、戦争が起きるその直前まで、これらの相手とは戦争しないでおこうというような人道主義を前に出して平和を平和を平和を戦わず戦わずというやつがいつも発生してました。しかしそれというのは戦争を自分から仕掛けるのだという強い意図を持っている勢力に時間を与えるだけの、時間とですね、余裕を与えるだけの利的工作でしかなかったということであり、その利的工作を意図して金もらってやってる、こういう奴らもいるので、あなたは、少なくともあなたは、自分でですね、物事を考えてですね、別に行動してですね、反,反政府的なことやれとか、反中国的なことをやれとか、私はそんなことは言いませんよ。テロリストじゃないし、先導者じゃないから、アジテーターじゃないから。ただね、自分がなかったあなたはですね、そろそろ自分でですね、これはちょっとさすがにおかしいなと思うだとか、そういうことを決めるということから、少なくともそれをしなくてはいけない。せめて自分の人生における、これは間違いではないか。つまり自分の心の中にあるですね。心のある道ということを私は言いますが。この良心という人もいます。良き心という人もいますが、良心よりもさらに深いところにあるものです。それは人間という、まず私という表層があり、私という表層がつながっている真相があり、私というものがつながっている真相がつながっている人間界というものであり、人間界というものがつながっている地球界全体というものにおけるですね。良き高度、方向性、進行を定めるようなレシピ、何でもいいんですが、こういうものと正面から自分で深く向き合って、これはおかしいんじゃないか。というふうな、これはいいよ。だとか。そういうことをご自分でお決めにどうしてもならなくてはいけないということです。まず人間というのはその自分を取り戻すということ、自分を掴むということをやって、その後で掴んだその自分をさらに離してですね、離れていくということをしなくてはいけないのですが、それをですね、あなた、今この瞬間のあなたにやれてたってできるわけないので、まずですね、自分なるものをですね、取り戻してほしい。掴んでほしい。ということを今、この最後の最終の局面の戦争の手前で私はそれを言います。戦争は本当に近いんですよ。ただそれが、早ければ2月と言ってますがまあ遅ければ、それでも、まあそれでも7月前だと思います。私は6月の、長江の水害というものははっきり、今回規定事項なので、来年も。だから私はその長江の水害が始まる前後、前にやると思ってますから、そうなると4月、5月だなと。うん、お、遅くても。で、今、この、陽陸艦八石だとか、うんぬんということを聞くとですね、まあ、もっと早める、もっと早めるつもりなのかもしれないな、中国は、という、その考えで見てます。でですね、関係ないですが、中国についつながりで言います。今日、正論がね、なんか発表していたそうです。ザクザクというか、これ、有飯富士ですね。これがね、中国がですね、コロナ隠蔽文書というものを内部に出していて、武漢肺炎が初めて出た時に、関係者にですね、これを隠せ。隠蔽しろということのマニュアルを含めるような報告書をですね、作っており、それをですね、まあみんなに回していた、中国の関係者に回していた、医療関係者を含める。これを正論という雑誌がですね、スクープする。で、このえコロナ隠蔽文書に関してはもっと早い、まあ当たり前ですね、パンピオ国務長官もこの現物を持っており、その上で彼はですね、いや、お前たちがそもそも漏らしたんだろお前たちが作ったんだろ自分で書いてるじゃんか、この文書に。ということを含めて世界の人々にね、言っていたのに、なんかこれをテドロスのあのね、おっちゃんだとかそういうのはゃ違うんだ、中国はいい人なんだ、とか、なんかいろいろやってたわけなんですが、こういうのも全部明らかにね、この中では中国人自身が武漢、COVID19 のことを武漢肺炎と自分で言ってましたし、さらにですね、これがですね、えー、武漢、武漢衛生病毒素研究所だったかな。なんかそういう名前だったと思うけど、まあちょっといい加減ですが、そういうところから漏れたんだっていうふうなことを自分で言ってます。自分で。何もかもが嘘で、その嘘を誤魔化すために誰かのせいというふうな、そして足を引っ張るというな。うん、それはですね、そういう勢力とは決別しなくてはいけないし、決別するためにはそういう勢力がいるのだと認識しなくてはいけない。認識す,認識するためには策敵しなくてはいけない。そういうことの全てを怠ってきたツケが、あれらの中間と言われるものをですね、これだけ対等させてきてしまったのだ。人間の支配コントロールを彼らに奪われそうになってしまっているのだということの間抜けな今のこの状況なのだということをあなたにはどうしても分かっていただきたいわけです。だからといって何かをしろというわけではないけれども、まずわからなければどうにも始まらないので。そういうことを含めてですね、2本目のオチでございます。よろしく。ごきげんよう。